0: В прошлой программе мы поговорили о том, что нужно знать любому пациенту больницы или поликлиники, чтобы не платить за медицинские услуги, которые должны оказываться нам бесплатно Моим собеседником и экспертом была руководитель Краснодарского регионального отделения Росздравнадзора Галина Николаевна-Прибежищая. Я передал Галине Николаевне благодарность, которую многие из вас выразили в телефонных звонках и в интернете. Передал от вас и дополнительные вопросы. Думаю, что в одной из будущих программ мы на них постараемся ответить. Ну а сегодня поговорим о работе Фонда социальной страхования по крайней мере о тех его функциях которые касаются людей с ограниченными возможностями здоровья моим собеседником будет управляющий краснодарским региональным отделением этого фонда александр владимирович рунов александр владимирович Человек, который получил инвалидность и справку медико-социальной экспертизы, получает индивидуальную программу реабилитации, в которой э, записано все, что ему необходимо в дальнейшем будет. То есть костыли, инвалидные коляски, там э, бамперсы, даже там ну, все буквально записано, что человеку необходимо для реабилитации вообще для жизни. И вот раньше инвалидную коляску, ну и в очереди долго было стоять. И привозили, как говорится, вот берите ваша очередь. Неважно какой у вас вес, там 120 килограмм или 70. Не хотите, значит, мы сейчас следующему очереднику отдадим. И люди брали то, что им не нужно. Вот так было и с протезами у нас, к сожалению, со многим. Потом от Сычагин, а Валерий Геннадьевич систему придумал, что стал инвалид сам приходить. Просто, как говорится, выбирал, садился и уезжал. А остальное все делал. Ну вот какая-то структура была придумана. И было хорошо, очереди упали, и люди получать качественно стали. И вот проблема была снята. И очереди большие не были. Вот сейчас, Александр Владимирович, сейчас как обстоит дело Ну, с выдачей инвалидных колясок?
1: Ну, Я не могу сказать, что все обстоит блестяще. На самом деле инвалидные коляски мы закупаем у единственного поставщика. Это определено распоряжением правительства. Это компания Оттобок Мобилити. Еще есть несколько компаний, по-моему, Оттобока в Российской Федерации, порядка 40 тысяч. Колясок, сами понимаете, это достаточно большое количество. Правительство Российской Федерации постоянно снижает количество вот этих вот поставщиков единственных, потому что считается, что это не очень рыночная Мера, что должна быть конкуренция, должны быть другие поставщики. И мы не можем закупать эти коляски до того, как выйдет это распоряжение правительства. Оно вышло в этом году, по-моему, в августе месяце. И, соответственно, Минтруд издал приказ соответствующий. Все эти документы были нам доведены письмом фонда социального страхования, и мы незамедлительно, очень короткий срок, там, по-моему, несколько дней, подписали контракт, и в данный момент происходит обеспечение. То есть поставщики эти коляски поставляют инвалидам. У нас были и жалобы по этому поводу, но в настоящий момент ситуация разрешена, поставка сейчас проводится».
0: Я имею в виду, что вот я инвалидом стал, получил справку медико-социальной экспертизы, получил индивидуальную программу реабилитации, то есть вот такую книжечку. Пришел, написал заявление, как долго мне ждать
1: Вы же понимаете, что в соответствии с 44-м федеральным законом мы должны провести необходимые процедуры торги, где будет отобран поставщик в плане вот того, о чем вы в начале нашей беседы говорили, об учете индивидуальных особенностей человека, то есть вес там, а у людей, например, с большим весом. А кроме того, сейчас индивидуальная программа реабилитации учитывает образ жизни. А кому-то нужна коляска активного типа, кто-то, так сказать, занимается спортом, несмотря на проблемы вот эти вот. А мы сейчас видим, что таких людей много, особенно вот После паралимпийских игр очень много людей увидели, что можно быть инвалидом и при этом быть очень активным человеком, деятельным. Сейчас эти вопросы учитываются в бюро медико-социальной экспертизы, получение коляски для людей с большим весом, активного типа и так далее. То есть инвалид должен обращаться в МСЭ, МСЭ переделывает программу реабилитации, тогда мы поставляем другую коляску, другое средство реабилитации. Инвалиды проживают у нас на всей территории края. И, как вы понимаете, эксплуатация этих колясок происходит в разных условиях. Одно дело, человек на прогулочной коляске гуляет по улице Красной, а другое дело, где-то в станице, по своему участку, по ухабистой какой-то дороге, естественно, коляски по-разному изнашиваются. Но здесь э, тоже есть нормативы, мы не можем эти вещи учитывать, хотя, с моей точки зрения, их учитывать, конечно, нужно. Потому что коляска там где-то в сельской местности изнашивается быстрее. Но все нормативы они одинаковые, что для города, что для сельской местности. И, то есть они только делятся на комнатные прогулочные.
0: Вопрос стоял о ремонте этих колясок, это никак не касается вашего фонда? То есть, действительно, в станице по бездорожью колясочка быстро может, там и ось сломаться там же фактически там велосипедное все это дело. А э, э, ремонт и ничего, это, это не через вас проходит? Через нас,
1: конечно. Что касается ремонта, мы... Ремонтируем не только коляски, все ТСР. У поставщика есть гарантийный срок. Если техническое средство реабилитации вышло из строя в период гарантийного срока эксплуатации, то поставщик обязан его отремонтировать. Но, к сожалению, есть проблема с электрическими колясками, где аккумуляторы, их выход из строя не является гарантийным случаем, и мы не можем их заменить, если они вышли после гарантийного срока. То есть, когда инвалиды пишут нам с просьбой отремонтировать аккумулятор, Мы не можем это сделать. А сам инвалид часто не может его заменить, потому что это стоит достаточно дорого. Есть коляски, очень астрономические суммы стоящие. Есть у нас просьбы, мы не можем их выполнить, заменить аккумулятор. Поэтому, когда инвалид просит себе вот такое сложное техническое средство реабилитации, Часто бывает, что в МСЭ обращаются и говорят, да вот просим так, вот так. Надо понимать, что эксплуатация тоже она связана с сложностями. Ну а так мы ремонтируем, проводится экспертиза, инвалиды обращаются в наши филиалы, и мы ремонтируем.
0: Это только вот в случае гарантии. А я помню, мечтали, даже движение такое было, инвалидов-колясочников, когда они ну, просили, требовали, трудно сказать, что где здесь грань, где просишь, а где требуешь, чтобы вот хотя бы там в крае 2-3 мастерские, скажем, в Армавире, в Краснодаре, еще где-то в разных регионах созданы мастерские, куда могли бы они доставить, ведь есть же не, не попадающие под гарантию. Ну, то есть уже, уже ушел срок гарантии, ну а где их ремонтировать, если сломалось, вот таких вы не знаете, и вы не помогаете финансам, и вот в ремонте таких уже?
1: Когда есть срок гарантии, то гарантийный срок, все, все ремонтные работы осуществляет поставщик, ну как и любую другую вещь, вот вы купили телевизор, в магазине, да, у вас да, есть срок гарантии, да, да. коляска и ЛТСР то же угу. самое. У вас есть срок гарантии, в течение которого вам должны его отремонтировать.
0: А мастерские где, Александр? А, это
1: поставщик делает
0: уже. А, это он занимается?
1: Да. Значит, что касается э, поставщиков, то их сейчас, ну, в Краснодарском крае конкуренция есть, скажем так, среди э, вот компаний, которые занимаются поставкой, ремонтом, обеспечением ТСР. Если после гарантийный период, есть срок службы у, у коляски, у любого другого ТСР, после которого она меняется. Вот если в течение этого срока сломалось, тогда ремонтируем мы. Инвалид обращается в филиал наш, комиссия смотрит, что действительно так значит определяется, кто будет ремонтировать и производится ремонт. Когда проходит срок службы, то ТСР меняется на новое, вне зависимости от того, в каком оно состоянии находится.
0: Всероссийское общество слепых поднимало вопрос о том, что база протезов глазных, очень маленькая в фонде социального страхования. И поэтому человек он должен получить этот протез. Или время подошло, или просто вот первый раз получить. Ну, грубо говоря, у него голубые глаза, ему нужен голубой этот протез глаза. А, а их нету, потому что база была маленькая, там что-то связано было с недофинансированием и прочим. Вот сейчас у них нет этой проблемы с протезами глазными? То есть база достаточна?
1: Ну, сейчас эта проблема в значительной степени снята. Сегодня, ну, есть у нас проблема, скорее, с шиннокоженными аппаратами, потому что на протезно-ортопедических предприятиях уходят специалисты, которые с этими протезами работали. На смену приходят модульные протезы, которые более быстрее и проще изготовить. Он собирается просто из модулей. А шиннокоженный аппарат, его нужно делать долго, и есть люди, которые... Привыкли к этим аппаратам. Ну и в силу консерватизма определенного они не хотят переходить на более современные. Ну вот для них мы ищем те предприятия, просим, потому что у них низкая рентабельность на этих протезах. Вот эта проблема с, глаз, с глазными снята.
0: Вот придумали закон с монетизацией. Так его в народе назвали. Монетизация. Много было копий сломано, много всего. Но считалось, что всем всего хватит. И первый год всем всего хватило. Льготы заменили деньгами. Социальный пакет предусмотрен. В социальном пакете заложено бесплатное обеспечение лекарствами, санаторной путевкой, там проезд, еще что-то. Там, ну, все есть. Вот меня интересуют санаторно-курортные путевки. Вот заявление написал, вот инвалидность. Ему там предписано в медицинском учреждении, что, ну, санаторно-курортная путевка, отдых в санатории. Вот сколько ему ждать, когда он поедет в этот санаторий? Можно об этом?
1: Конечно, монетизация, она, понимаете, почему так приняли такое решение, видимо, потому что нужно было посчитать. Цены же все время меняются к сожалению, не в меньшую сторону, а Минфину для того, чтобы рассчитать, а сколько денег федерального бюджета вообще нужно на то, чтобы инвалидов обеспечить санаторно-курортным лечением. Поэтому решили все эти льготы, предоставляемые в натуральном виде, монетизировать, чтобы они были в денежном выражении. Во-первых, это понятно при проведении расчетов, а во-вторых, человек может взять эти деньги, например, и поехать не в тот санаторий, в который мы предлагаем, Поехать там ну, в какой-то более качественный, есть же у людей разное финансовое состояние. То есть здесь право выбора есть. И инвалид может перейти на монетизацию, может отказаться и получить эту льготу в натуральном виде. Он может, например, отказаться от проезда. Ну, у него есть машина, он скажет, зачем я буду в автобусе трястись, я сам приеду на автомобиль, на собственно. В настоящее время, если говорить о Краснодарском крае, то на 2016 год бюджетное ассигнование выделено в сумме 173 миллиона рублей на санаторно-курортное обслуживание. Это 170 миллионов рублей на непосредственное приобретение путевок и 3 миллиона рублей на проезд бесплатный. Конечно, мы всех путевками обеспечить не можем.
0: 170 миллионов. Один думает, о сколько, как много, а другой, который с финансами обращался, думает, ой, как мало. Ну что, у нас 170 миллионов, у нас 5 миллионов в край. Люди, ну и вам, наверное, звонят, и мне звонят. То есть вот я встал на очередь там санаторным, а вот я уже второй год не могу получить путевку. Вот, Значит, разъясните вот это.
1: Человек получает по профилю заболевания. То есть у нас есть несколько профилей заболеваний. Например, возьмем сердечно сосудие мы отправляем его туда, где он может получить оздоровление по сердечно-сосудистому профилю. Есть опорно-двигательный. И, скажем, часто бывает так, что у опорно-двигательного у него есть еще и сердечно-сосудистый. То есть у него все определенные показания. Когда инвалид становится на очередь, он показывает нам, какой профиль заболевания. По разным профилям разные очереди. Довольно сложно бывает разобраться во всех этих тонках. Вообще, общее правило такое. Человек получил Инвалидность встал в реестр инвалидов, который ведет пенсионный фонд. Он в пенсионном фонде сказал, что хочу получать льготу в натуральном виде. В этом случае ему предлагается в нашем филиале встать на очередь электронную. Он может сам это сделать у себя дома на компьютере. Ключом является СНИЛС, номер его, по которому он числится в реестре инвалидов. Человек получает раз в год не путевку, он раз в год получает льготу. У этой льготы есть. Финансовый размер, который для покупки путевки недостаточно. Потому что мы покупаем ведь эти путевки, здесь есть норматив, который утверждает Минтруд. Это койка день Вот этот койка день ежегодно Минтрудом утверждается. И расчет идет, исходя из этого койка дня И все вот эти деньги, всех тех людей, которые не отказались, они смешиваются в едином котле, покупаются эти путевки, но их меньше, чем людей желающих поехать. Если больше людей будут переходить на монетизацию, значит этот срок он будет удлиняться. Если меньше людей будет переходить, то он будет, соответственно, денег будет больше. Ну, кое-как день, понятно, что он изменяется, там, инфляция происходит. То есть санатории не могут многие работать ниже рентабельности, как вы понимаете, это тоже бизнес. Кстати говоря, не все санатории рвутся участвовать в аукционах по конкурсов по покупке этих путевок. Есть санатории, которые нам не нужно, потому что мы инвалид, человек, как правило, не очень обеспеченный. Мы ждем людей, которые приедут, какую-то коммерчески оплатят какой-то еще дополнительные услуги, которые там посидят в ресторане, которые там еще куда-то.
0: связано с возвращением Крыма в Россию, там э, саки такой санаторий да. есть, это грязи. Для людей, спинальников, как мы говорим, это опорно двигательный аппарат, и вот дцп говорили, ну это же за граница, Украины, там особенности, теперь это наш. Вот Краснодарский край, хотя бы немножко, хотя бы для, ну, для детей, хотя бы, вот ДЦП-опорников, вы можете с ними, или они тоже не хотят с вами работать, потому что всемирно известные санатории? Да,
1: там, понимаете, как, там помимо грязи, там очень интересная методика. Она предполагает обучение человека самостоятельно все делать. То есть мы, когда управляем определенную категорию льготных граждан, им сопровождающий инвалидом первой группы. И этот сопровождающий он получает такую же путевку, как и инвалид. А там, там еще с давних времен сделана установка на то, чтобы научить человека, инвалида, самостоятельно делать максимум. То есть Там очень серьезные физические там упражнения, там все это. Я не был сам, но у меня вот лежит здесь буклет, там набор фотографий, видно, что там очень серьезная работа ведется. Мы покупаем туда тоже путевки. В 2014 году были выделены нам средства специально для покупки путевок. Мы могли их освоить только в Крыму. И тогда довольно большое количество наших кубанцев съездили туда и там отдохнули. Не очень это было для них комфортно в связи с переправой, особенно в тот период года, когда шторма. Ну и во-вторых, потому что у нас все-таки выше стандарты, у нас выше требования тем местам, где отдыхают инвалиды. Конечно, строительство моста, оно позволит и гражданам, и инвалидам добираться до крымских пляжей. Сейчас у нас доступная среда, есть в нашем центре реабилитации «Кристалл» в Анапе и на пляже. Сегодня у нас инвалид-колясочник. Мы открывали это все весной, в начале лета. И сегодня инвалид может, отдыхающий в «Кристалле», на коляске подъехать на пляж. Там есть специальное место, где может, специальная кабинка, где он может переодеться. Там есть душ. Его пересаживают на специальную коляску, которую... Волонтеры свозят в море, он купается, если он умеет плавать так, если нет, то в спасательном жилете. И потом садится на эту коляску Специально его вывозят обратно. Есть специальное место, где он может принять солнечные ванны, есть место под навесом. Специальные антипролежневые лежаки сделаны. И пляж стал популярен не только среди отдыхающих, кристалле инвалидов, а и среди напчан, которые приезжают туда искупаться в море. Например, в Глийске администрация города, услышав о том, что вот такое создано, сделала у себя на городском пляже возможность доступа инвалида к Алясочке, как к воде.
0: Лед тронулся, да. постепенно везде все будет делаться, и безбарьерное, и улучшение санатория, это все будет. Ну вот, Александр Владимирович, Все это стоит деньги. И вот в связи с этим у меня вопрос. Вот я посмотрел аппаратуру, это читающая книга, которая выдается инвалидам по зрению она очень дорого стоит, она выдается каждый год, все больше и больше выдается, но она выдается всем инвалидам по зрению, у кого есть группа инвалидности и есть индивидуальная программа, где это записано. Вот у многих это дорогостоящая аппаратура, либо внуки играются, либо где-то на антрислях лежит. Вот он получил, потому что ему положено. И не только в ней дело, есть и другие вещи, и вы лучше меня, наверное, знаете. Вот на ваш взгляд Неправильнее было бы подумать над тем, чтобы вот такую аппаратуру дорогостоящую выдавать вместе с книгой в библиотеке специальной для слепых. Вот если ты читаешь, потому что больше он нигде не возьмет звуковую книгу, только в библиотеке специальной для слепых. Вот ты являешься читатель, получи книгу и получи на неограниченное время эту аппаратуру, потому что ты читаешь. Тогда получится, во-первых, меньше нам этой аппаратуры, надо меньше денег тратить. Ну зачем мы раздаем ее тем людям, которым не нужна эта аппаратура? Как вот вы думаете? Потому что, выходит, мы деньги на ветер выбрасываем. Вот ваше мнение.
1: Эта проблема мне знакома. Но мы не можем не дать. Вот есть в программе индивидуальной реабилитации. Мы обязаны выдать. Мы не можем прийти к инвалиду домой и сказать, вы знаете, вот вы не пользуетесь тросточкой, например, или у вас там эта тросточка, их уже там пять за шкафом стоит. Да, такое бывает, когда у человека вот уже есть это, а он еще вот не положено, значит дайте. Здесь, на мой взгляд, большая роль врачам принадлежит, потому что вот МСЭ, они видят, какой социальный статус человек, как он настроен пользоваться тем или иным средством реабилитации. Понятно, что человек будет просить себе все. Здесь, мне кажется, что значительная роль общественных объединений инвалидов, мы опираемся на них, в обязательном порядке привлекаем представителей общественных объединений, когда контролируем качество технических средств реабилитации. Мы обращаемся к ним в конфликтных случаях, когда какая-то возникает ситуация, при которой нужно вот нам разобраться. Я думаю, что их роль тоже здесь важна, потому что они, у них есть сообщество, они видят, нужно какое средство реабилитации.
0: Все-таки кто пишет законы, немножечко более вникали больше вот в само, как оно происходит внизу. То есть надо денежки-то экономить. Вот. И сейчас мы под и прочие и бюджетные деньги, любого бюджета, краевого, федерального, неважно, ведь здесь что получается. Почему вот мы, общественная организация, прежде чем с вами говорить, я переговорил с лидерами общественных, они тоже говорят, но ну зачем нам вышвыривать деньги, те, которые мы могли бы здесь беречь, в этом же фонде социального страхования и пустить на другие нужды, то есть может более путевок больше дать, может еще что-то. Тем, да, конечно, вы дадите всем, но вот если бы наверху там и в Госдуме хотя бы проработали серьезно закон, но ну не надо всем раздавать такую дорогостоящую аппаратуру, а тем, кто действительно пользуется, как и не надо, скажем, другое что-то. Вот я, например, думаю, зная американский опыт, зная европейский опыт, где человек социальную защиту просто так не получит. Ему надо доказать, что он, перво имеет на это право, это первое, и что он действительно реально в ней нуждается. Я сколько лет занимаюсь проблемой инвалидов, меня просто поражает расточительность нашего государства вот в этом социальном плане. Что именно? У нас человек, которому дана инвалидность, медико-социальной экспертизы, он автоматически имеет право на все, на социальный пакет, на бесплатный проезд, там если где-то предусмотрено, или 50%, и все. У нас никто не спрашивает, а кто ты? А у нас есть предприниматели миллионеры у нас есть чиновники у которых заоблачные зарплаты у нас есть вот я с депутатами говорю в госдумы посмотрите какая у вас зарплата и вы пойдете бесплатно в аптеку лекарства брать в конце концов ну что ж мы размазываем все деньги по всей стране вот вы видите это в денежных потоках какие деньги на это уходят все-таки правильнее было бы еще посмотреть не только что ты инвалид а не инвалид а уровень твоей жизни ну, не нужны эти, эти копеечные таблетки, если ты бесплатно, если ты миллионер уже.
1: Да, у нас есть люди разного достатка. Действительно, в Европе, насколько я знаю, всякая социальная поддержка и всякая социальная помощь осуществляется безналичная. И а, все это видно. И спецслужбы соответствующие, они смотрят. Ну, эта система, мы ведь в рыночных условиях существуем не так давно. И, конечно, есть у нас... Довольно много инвалидов, которые успешно экономически, которые ими инвалидность, являются там предпринимателями, успешными бизнесменами, и им не нужны те средства реабилитации, которые мы закупаем. Они покупают себе гораздо более дорогие, более приспособленные под их образ жизни, под их нужды. Но система наша, она совершенствуется.
0: Мы здесь же миллиарды, десятки миллиардов.
1: Да, да, но я могу вам сказать, что вот за те два с лишним года, пока я здесь работаю, я вижу, что очень серьезно и Фонд социального страхования, и Министерство труда, и те люди, которые занимаются этим, Вопросами в Государственной Думы озабочены ее совершенствованием. И постоянно к нам приходят подзаконный акт, который корректирует ее. Именно корректирует сторону экономии денежных средств, в сторону того, чтобы был обеспечен какой-то минимум. Я всегда говорю, что у нас нет у работников фонда социального страхования нет мотивации кому-то что-то не давать. Нам дают премии только за неукоснительное соблюдение всех нормативно-правовых актов. И если мы где-то нарушим, то есть выдадим человеку то, что ему не положено, или не выдадим человеку то, что положено, следует санкция
0: хотел еще спросить, вот тут слухи ходят, что на 2017 год фонд социального страхования с федерального финансирования в три раза уменьшит Если действительно урезают, то а как же вы будете?
1: Ну, я не могу это прокомментировать, что я просто не знаю. Единственное, что мы слышали несколько раз на федеральном уровне заявление о том, что социальные расходы сокращаться не будут. Но, понимаете, мы же должны жить посредством. Мы видим ситуацию, какая в мире, мы видим о том, что есть санкции, мы понимаем что доходы федерального бюджета сократились, значит, естественно, должны сократиться и расходы. Какие статьи расходов сократить, ну, это будет решать правительство Российской Федерации, будет решать Государственная Дума. Как мне кажется, те депутаты Государственной Думы, которые избраны от Краснодарского края, они понимают социальную ответственность, Буквально вот за небольшое время до выборов я присутствовал при встрече руководителей общественных объединений инвалидов, кандидатом тогда в депутаты Государственной Думы. Как раз руководители общественных объединений, они как раз эту встречу, и она состоялась для того, чтобы донести до депутатов от Краснодарского края о том, что есть необходимость обратить пристальное внимание на вот проблему возможного сокращения расходов в связи с сокращением дохода. Ну и мне кажется, что там взаимопонимание было достигнуто, и мне кажется, что депутатский корпус, который сейчас в Думе, и не только от Краснодарского и от Дубих, субъекта федерации, он понимает социальную значимость расходов на технические средства реабилитации, потому что без них вы сами понимаете, что если человеку, который колясочник, не дать коляску, он просто лишен возможности передвигаться даже по комнате.
0: Ну, если бы это делать пакетом, о чем мы только что сейчас с вами говорили, если подойти умно, кому давать эти все средства реабилитации, то есть не раздавать их всем только по факту, что ты инвалид. А вот посмотреть, кто нуждается. Мы могли бы сократить финансирование, и в то же время это не отразилось бы на людях, которые действительно нуждаются, потому что, ну, я думаю, 50% бы отпало тех, кто вот сегодня мы раздаем, и вы не имеете права не дать, потому что вы казенный человек, чиновник, мы, да.
1: мы не отслеживаем такую статистику, кто сколько, у кого сколько технических средств реабилитации не, не используется. Нам сложно это делать. Но я могу вам сказать, что система в целом, она совершенствуется. Я вот это вижу, просто что постоянно из центрального аппарата идет, идет коррекция различных нормативно-правовых актов с тем, чтобы сделать систему более эффективной.